0: Jednou dobré ráno i ode mě. A než přijdu k e-kázání, ještě chci říct, že k e-kampani, kteří ty normální, máme vizitky, které můžete si vzít a dávat vašim přátelům, aby mohli sledovat to, co děláme právě online, protože tam se vyskytuje dnes nejvíce lidí. A kromě bohoslužby tam dáváme různé verše, knížky, které si lidé mohou přečíst. A jak říkal Ondra, lidé nás sledují, sledují to, co děláme. Příští týden bude opět trošičku speciální a radši vám to řeknu dnes. Vidíme, že Ježíš žehnal lidi podle potřeb, které tenkrát měli, a i my hledáme různé způsoby, jak podpořit lidi v potřebách, které mají. A zjistili jsme, že třeba hodně lidí, přestože nejsou věřící nebo je jeden z partnerů, tak chtějí. tak chtějí nechat pokřtít svoje děti. A my říkáme, že nekřtíme děti, ale zároveň často u toho skončíme a příští týden budeme žehnat miminko tady od Slávky a Martina. A rozhodli jsme se, že poprvé zkusíme požehnat více dětí, respektive k amarádku od Slávky, je to tak. A nebudeme děti křtít, ale proč bychom jim nemohli Proč bychom ale mohli dělat oslavu toho, že někdo z našich přátel má nové děti a proto příští týden bude normální bohoslužba, ale v rámci ní se budeme jenovat požehnání dětem a budeme k tomu mít i kázání a přijdou několik přátel od maminek. Takže chceme sloužit naší komunikě v roce 2018 podle potřeb, které mají a chceme přemýšlet, jestli nejsou místa kde můžeme něco způsobit. Takže toto byl případ, nebudeme je křtít, protože věříme, že to je pro člověka, který je odospělý a ví, co dělá, ale proč bychom jsme jim nepožehnali a neřekli jim něco dobrého do života. Tak a teď už dnešnímu kázání. Poslední měsíc mluvíme to stopnu, posledním měsíc mluvíme o důvěře a o tom, jak historické zkušenosti ovlivnily téma víry v nás samé, lidí kolem sebe a instituce. Mluvíme o našem úkolu přinést důvěru do společnosti, ale i mezi nás, mezi sebe. Dnes budeme mluvit o tom, jak vytvářet to místo důvěry. A minulo jsme si řekli, že za život potkáme, víte kolik, 80 tisíc nových lidí, se kterými si řekneme nějaké informace a 150 těchto lidí velmi ovlivníme, anebo těch 150 lidí velmi ovlivní nás. Každý člověk, kterého potkáváš velmi, nebo jen částečně, tak v něm necháváme nějaký dojem. Necháváme v něm nějakou stopu. Jakou zanecháváš stopu v lidech kolem sebe? 2,5 těší se let starý citát o důvěře, říká, nejprve obětuj zbraně, poté po otravu, nikdy se však nezříkej důvěry. Bez důvěry lid nemůže obstát. Důvěra je důležitější než život. Definice důvěry z roku 2017, ženy, která o ní napsala knížku, říká, důvěra je sebevědomý vztah k neznámému. Důvěra je sebevědomý vztah k neznámému. Podporujeme sebe, lidi k něčemu, co nevíme, jak dopadne. Zase takový můj úvod. Marketingová společnost Edelman vypracovává posledních 17 let každoroční barometr důvěry. V jeho šrámci se ptá 30 tisíc lidí z 28 zemí na jejich důvěru v různé instituce. Titul pro rok 2017 zněl Důvěra v krizi. Důvěra pro čtyři hlavní instituce, vládu, média, společnosti a neziskové organizace je na historickém minimu. Například médiím nevěří 82% lidí. A protože opačná statistika říká, že nebo jiná, že zpráva od ekonomického fora říká, že největší hrozba v současné společnosti jsou rozsáhlé dezinformace, označené za fake news, tak je tyto dvě statistiky ve velkém napětí. My nevěříme těm, kteří se pokouší přinést pravdu, ale zároveň jsme zaplavení stovkami a tisícemi lží. Celková důvěra v mnohé instituce balancuje na hraně. A kdybych se skončil, budil bych také strach a další obavy z budoucnosti, ale přestože předchozí průzkumy jsou pravdivé, důvěra lidí nemizí. Ale ukážeme si, že v průběhu staletí i dnes důvěra pouze migruje. Ona se přesouvá někam jinam a i dnes, než jsme byli zvyklí posledních 50 let, důvěra se rozdělovala na lokální, to znamená my, lidi kolem nás, přátelé, rodina, instituční, to je důvěra, se různé, smlouvy, soudy, značky, instituce, i třeba církev. A říká se, že dnes se rodí nová důvěra. Má hrozné slovo, mě se vůbec nelíbí, ale, ale takhle ji najdete na internetu. A ta se nazývá distribuovaná. Když dojde k přeskupení důvěry, nemusí to ještě znamenat, že ty předchozí formy zániknou, jen to značí, že ta nová důvěra začne převládat. A ta distribuovaná důvěra se vyjadřuje takzvanou sdílenou ekonomikou, to znamená od institucí k lidem na stejné úrovni. Řekneme si příklad. Dneska lidé vytvářejí jiné měny, ne koruny, ne doolary, měny nezávislé na vládách. Říká se jim kryptoměny. Slyšel jste někdo o tom? o bitcoinech? Takže lidé nevěří měnám a bankám a vytvářejí nové digitální měny. L-li- lidé se ubytovávají v takzvaných Airbnb zařízení. Stále v hotelech, ale také se ubytovávají u lidí na stejné úrovni, v obejvácích, v domech a vyjadřují důvědu lidem, které neznají. Lidé jezdí s jinými lidmi. Stále více lidí nejezdí taxíkem, ale takzvaným uberem, což jsou lidé jako vy. Tady Michal si řekne, A mám odpoledne čas, nevím, co s ním, budu taxikář. A budeme mít první jubr v Kolíně. Lidé důvěřují lidem na stejné úrovni a méně institucím. Pro nás to nejjednodušší uvědomění je přechod k z velkých nákupáků, které stále fungují, ke stánkařům na náměstí. To je v Kolíně, každé ráno stovky lidí kupují u stánkařích zeleninu, med a různé výrobky, k malým zemědělcům, ke zdravějším potravinám a mladí lidé, se vracejí k šití, pletení, k prodávání vlastních výrobků a říkají, radši si kupte ode mě jednu sukni, která bude sice dražší, takzvaný slow fashion, než abyste šli do HM, kde to šijou ty děti v Bangladeši a koupili si jich pět. Že tyto všechny trendy vytvářejí tu takzvanou sdílenou ekonomiku a říkají těm velkým korporacím, těm institucím se dnes nedá tolik věřit, věřte lidem na stejné úrovni. A protože, pro mě to je jenom úvod, chtěl bych dnes skončit, ale těm, koho to za, za, zajímá, tak si můžete s knihu, která se tomu věnuje, kterou jsem nechal doma a je otráchel Podsmanové, prezentujeme ji na našem Facebooku MNSTU. Komu dnes důvěřovat? A hned na úvodní stránce vidíte ty čtyři a půl hvězdičky z pěti. Jo? Ta, ta výhoda té sdílené ekonomiky je, že vy všechno hodnotíte. Vy všem dáváte dobrý, špatný, píšete komentáře a lidé mají pocit, tomuto můžu důvěřovat. My se dnes odíváme, jak důvěru vyjadřují dvě postavy z Bible ve stejném období. Měli podobné odmínky pro život a přinesli naprosto dvě odlišné zkušenosti. Budeme mluvit o králi Saulovi a jeho nástupci Davidovi. A téma je věřit a vytvářet důvěru. V dobách soudce Samuela si lidé vyžádali novou formu důvěry. To, co prožíváme dnes, se opakuje postaletí staletí a soudce Samuel byl vyžádán, aby vytvořil v Izraeli novou formu důvěry. Už nechtěli takzvané soudce a větší závislost na kněžích, chtěli to mít jako v ostatních národech. Chtěli? Chtěli krále. U, můžeme si to přečíst. Samuel oznámil ledu. Arváte-li na tom, abych vám zvolil krále, udělám to. Poslouchejte však, co všechno vám to panování přinese. Jo? neboli jak se změní ta nová forma důvěry. Povolá vaše syny do svých služeb a vytvoří z nich armádu. Jedni povedou oddíly vojáků do boje, jiní budou pracovat na polích. Vezme vám vaše dcery, aby pro něj vařili, pekli, připravovali voné masti. Přivlastní si vaše nejlepší pole, vinice, sady a rozdíl je mezi služebnictvo. Bude i bírat desetinu z úrody. Lidé, tak jak je to dnes, varování odmíty poslouchat a prohlašovali, za každou cenu chceme krále. To, co dnes prožíváme, není nové. Opakujeme dějiny. A pojďme si srovnat naše dva krále. Saul byl synem statečného bojovníka Kíše, píše se, byl to hezký mladík, nebylo hezčího nad něj tak jak asi vypadal, jako Ondra, kdo ještě vysoký, jako Jenda. Prostě převyšoval o hlavu všechen lid a Samuel ho významně pověřil a takzvaně pomazal, to je to, co budu dělat příští týden, vzal takzvanou nádobku oleje a symbolicky ho omazal za králem Izraele. Když se Saul vrátil od Samuela, dokonce tam bylo několik zázraků, které ne každý král měl, že Bůh mu změnil srdce v jiné, píše se, že prodl, prožil prorocký moment a Bůh se dotknul skupiny bojovníků, bez toho, aniž by on se je snažil získat, Bůh mu zbodil malou armádu. David naproti tomu byl synem Jišaje, neslyšíme nic o zajímavém rodo bojovníků, který ho ani nezavolal ten ho ani nezavolal, když přišel prorok Samuel, aby povolal nového krále. Byl to pastýř ovcí, obyčejný člověk. Když už byl pomazán za krále, tak se dalších deset let nedělo nic. Saul začal vládnout, udělal pár dobrých věcí a pár věcí se mu nepovedlo. Problém přišel, když uslyšel, a to jsem se zapomněl připravit, Maruška je pryč, uslyšel, jak křepčící ženy prospěvují, já jsem chtěl poprosit pár křepčících žen, jestli by tu mohly zaspívat tu píseň. Ale protože jsem si to nepřipravil, tak musím zaspívat sám. Naštěstí není moc dlouhá. Saul pobyl své tisíce, ale David své desetitisíce. tisíce. Úplně se nemůžu představit, tak křepčící ženy zpívaly těchto pár slov, až na to byl jenom refrén. Ale Saul se velice rozlobil. Taková slova se mu nelíbila. Říkal, už mu chybí jen království. Od... Maruško, nechceš to ještě zakřepčit? <laughs> já, já. Od onoho dne hleděl na Davida stále s nedůvěrou. Připomněme se ještě, co se stalo krátce předtím. Saul čelil válce s národem Pelištejců, který vyřešil právě mladý David, když orozil bojovníka, který se jmenoval, orozel k Oliáše, v zápěch měl Saul depresi a paradoxně David uměl hrát na bubny, ne? na loutnu, na kytaru a řešil jeho depresi, hrál mu na, na uklidnění a nakonec se stal součástí jeho vojska. A v to se tento jeho blízký spolupracovník, který mu pomáhal, zachraňoval ho, stal lepším než Saul. Odívejme se na jiný příběh právě toho Davida. David utekl od Saula, ačkoliv byl připraven se stát králem a to, co on udělal, je pro mě příkladem, nebo to, jak on žil tu svoji část života. David odešel od Saula a uchýlil se do jeskyně a v Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, se stoupili tam k němu. Kolem něj se schromáždili všichni utlačovaní, stíhaní věřitelem a všichni jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich felitelem, bylo s ním na 400 mužů. To je partička. A dream team. To byste chtěli mít firmu, nebo školu, nebo, nebo církev, plnou 400 lidí, jejich život byl plný hořkosti. Wow. David se těmito lidmi obklopl žádný hvězdy, žádný hrdinové. O jednu kapitolu a pár měsíců dál se píše David se svými uži, už jich bylo kolem 600, vytáhli z města Kejla a přecházeli z místa na místo. David dělal něco, co přitahovalo ostatní do jeho blízkosti Přesto, že být s Davidem znamenalo riskovat život. Přidat se k němu znamenalo, že vás možná zabije Saulovo vojsko. Co to bylo, že přesto nebezpečí se kolem Davida vytvářela stále větší skupina lidí? Saul pronásleduje Davida, aby se ho zbavil. A Saul je naším symbolem nepřejícnosti. Je to muž vlivu, měl, měl všechno. Měl armádu, měl, měl peníze. Přesto byl plný strachu, byl plný porovnávání se. Byl to člověk malého sebevědomí. Nepřejícnost, aby náhodou někdo nebyl kolem něho lepší než on, převozla takovou paranoju, že přesto, že kolem něj byli proci a Bůh, tak ta paranoja ho vedla ke skutkům, že chtěl někoho druhého zabít. David nežil ve strachu, přestože by měl. Dělal, co uměl, co je správné, neargumentoval s nepřítostí druhých. David nevěděl, jak to celé dopadne. Neměl k dispozici starý zákon, aby otočil od ve stránky, dal, řekl si, a ah, to bude dobrý. Neustále podporoval druhé. Neustále podporoval druhé. A tím vytvářel takovou atmosféru důvěry, ve které se lidé stávali lepší verzí sama sebe. A k tomu se ještě dostaneme. Máte radost, když jsou vaši přátelé úspěšnější než vy? Rádujete se, že syn a dcera vašich přátel má úspěch ve sportu, v hudbě, Řekněte jim to? Jak nejčastěji reagujeme, když nám někdo vypráví, že se mu něco povedlo, třeba v tom stejném, co, co děláme my, vyhrál v soutěži, ve sportce? Říká se, že v Česku vyhrát k sp- ortku je velké prokletí. Že mu se začne psát tolik příbuzných a známých, že by přece bylo fajn, aby se aspoň trošku rozdělil, že sledoval jsem několik případů, kde ti lidé se rozvedli a někteří řekli, bylo by lépe, kdybych ty peníze nedostal. A měl to, když jsem vedl klub Exit 77 v Evansdorfu pro mladé lidi a bylo období, kdy jsme získali podporu města, na akcích bylo desítky lidí, školy nás měly rády, my jsme dělali školení pro učitele, pro parlamentisty a já jsem se na jedné poradě v církvě rádoval, že se nám daří a zjistil jsem, že několik lidí to velmi rozmrzelo. Taková zpráva. A tak jsem na příští poradě zkusil jinou věc. Protože se nám pořád a, a, a dařilo, řekl jsem, máme samé problémy. Jeden člověk odešel z týmu, nepovedla se přednáška, necítíme se úplně dobře. Atmosféra té skupiny viditelně pookřála. Kamarád, Odnikatel, ve chvíli, kdy prožíval růst firmy, tak mi říkal, já to nechápu, ale normálně kamarádi, kteří odnikají se mnou, tak se o mě přestali zajímat. Prostě se mi najednou začalo poprvé v životě dařit a já jsem o ně přišel. To paradoxní bylo, že ve chvíli, kdy tento můj kamarád se dostal do finanční krize, tak přestal přát i on ostatním. A když se měli schvalovat různé peníze na, na různé aktivity, tak začal říkat věty, a proč p- by měli ty lidi dostat peníze? Však se trošku uskrovní, jako já. Oscar Wilde řekl, každý, sou, každý soucítí s přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem, to vyžaduje velmi dobrou povahu. A poprosím Ondře, my se erkneme a na naší prezentaci. Po sedmi letech pronásledování, a já jsem zapomněl písátko, tak nezapomněl. Oh. Po sedmi letech, kdy Saul pronásleduje Davida, Saul umírá a vlastně my ho nepotřebujeme. A my čteme o dvou lidech, který jední zůstávají známý po panování Saula a byl to syn Jonatan a byl to Abner. Nepřejícnost a paranoia nedovolila Saulovi, aby kolem jeho života a 40 let vlivu vyrostly kolem něj zajímaví lidé. A když už tu máme tu propisku, tak si ještě k tomu musíme říct, že on, ten Saul, umírá kdy? Ten Saul, teda Jonatan, Jonatan umírá přesně v omen, kdy umírá Saul. Takže v Bibli čteme, že po Saulovi zbyl pouze jeden člověk a o tom si ještě řekneme, že to taky nebyla žádná výhra. Oddivíme se na Davidovu smrt. Jsou ty o kterých člověk říká, proč tam v té bibli vůbec jsou, koho to zajímá, tam ty jména, ne? Ale zde najdeme několik, neřádků, ale kapitol výjimečných lidí, kteří vyrostli pod pronásledováním tohoto pastýře. On byl králem 40 let a my si za každého člověka dáme hvězdičku. Joab byl nad vším vojskem, Benajáš byl nad speciálním týmem kretejců a paletejců, Adoram byl nad pracemi, Jošafa byl kancléřem, stíháš to? Joša Je, byl písařem, sádok, Ebiátory byli kněžími, to ale nestačilo, byl tam Jarský, byl speciálním Davidovým knězem a toto jsou jména Davidových bo, bohatýrů. Jošev Tachkemonský se rozkoší vrhal oštěp, naráz v bitvě zničil 800 lidí. Eleazar byl další ze tří bohatých ruč jedno jméno, ale byli tři, kteří byli s Davidem a když byl David obklíčen, oni ho přišli vysvobodit až tak, že svírala křeč. Děláš to poctivě? <laughs> Také Abíšaj byl vůdcem tří, ale jeden z nich byl Joab, takže dva. Ondřej, je on zamával k opím a proklál na 300. Mezi těmi tři byl nejproslulejší. jiní ze třiceti vůdců, a teď se prosím tě snaž a to stihneme. Jiní ze třiceti vůdců, a nebudu vám ty jména všechny číst, ale ta kapitola má desítky lidí, kteří bojovali za Davida a mnozí z nich se stali lepšími než on. David nebyl písař, nebyl kněz, neproklal 800 lidí v jedné bitvě. Vedle něj vyrostli lidé, kteří byli lepší než on. Co se mu užeme z tohoto příběhu naučit? Saul je sice synem slavného válečníka, krásný muž. Píše se, že Bůh mu speciálně omohl přízení na, na všech stranách. David nebyl váženým synem, byl to muž obyčejného zaměstnání, a musel o svůj osud a povolání bojovat. To první poučení je, nezáleží na tvé minulosti. To, jestli kolem sebe budeš dneska tvořit atmosféru důvěry, nezáleží na tvé minulosti. Po Saulovi zbyl smutný příběh o rozvrácené království, špatná atmosféra a ten jediný Borec, ten Abner, který tam sedm let byl, tak sedm let bránil Davidovi aby se stal králem celého Izraele. Sedm let ještě dělal problémy. Pod Davidovi zůstává desítky výjimečných lidí. On vnesl tu novou formu důvěry do společenství lidí státu Izrael a připravil ho na nejlepší časy úvodní vlády svého syna Šalamouna. Co ještě se můžeme naučit? Porovnávání a nepřejícnost nezlepší tvůj život. David nebyl žádný sabatoušek, to víme z toho příběhu, ale vždy se staral o lidi kolem sebe. Dokonce když našel potomka Saula, a ti tí, tí, to lidé, a vidíte to i v těch filmech z té době, se většinou zabíjeli, protože mohli ohrozit budoucnost krále nebo jeho potomstva. Když našel potomka Saula, tak řekl, Brátím ti všechno po tvého děra Saula a budeš každodenně, každodenně jídat u mého stolu. A ten Bošet, který se skrýval někde v chatrči, někde v Izraeli, říkal, co je tvůj služebník, že si obracíš k mrtvému psu. V té době on byl mrtvý pes. Co se ke mně vůbec obracíš? Davidova podpora různým lidem přinášela přízeň celému království. V našich časech, teď se pracím do přítomnosti, omnosti, vzniká nová forma důvěry, takzvaná distribuovaná, která se přináší k jiným lidem na stejné úrovni. Není to král, jsou to lidé kolem nás. Mluvíme tento měsíc o historickém českém DNA, které je plné nedůvěry, nepodpory, porovnávání se, ale já vám chci říct, my můžeme být jiní. Ty můžeš být jiný. Ty můžeš působit kolem svého života něco jiného, než na to, co jsme byli zvyklí. A my chceme být jiní. My chceme být jiní. Nebudeme a Nemusíme dokonce života hodnotit druhé, co umí a neumí a co si o nich myslíme. Ale my můžeme být těmi, kteří těch 150 lidí, které ve svém životě ovlivníte velmi, tak budete amatováni jako těmi, kteří podpořili, kteří dali důvěru, kteří vyzbrojili, kteří pozbudili. Lidi, o kterých ten někdo bude říkat, když od něj odejdu, odcházím nabitý, odcházím nabitý, odcházím pozbuzený. Takže už budu opakovat a jsem v závěru. Nezáleží na tom, co jsi viděl, co se naučil, či jsi syn. Ty sám můžeš uvěřit, že přát lidem to nejlepší znamená přát to nejlepší sobě a tím překonávat vlastní méněcenost. Cílem života není být lepší než soused, než spolužák, než, než někdo. Cílem života je být lepší zítra, než jsi byl včera. Být lepší verzí sama sebe. A poštolu píše, pojďme se radovat s radujícími a pojďme plakat s plačícími. Ježíš říká, radujte se, protože radujte se když a popisuje drobné úspěchy lidí a říká lidi, pojďte se radovat s úspěchu druhých lidí, pojďme jim to přát. Radujte se a přinese to radost vám. Můj kamarád Michal založil církev v Brně v květnu, množí z vás to víte, s 30 lidmi, rok se na to připravoval a dnes má pravidelnou účast 100 lidí. A lidé se mě ptají, tu já, co na to říkáš? O textu slyším, jak se s tím vyrovnáváš, není tam nějaký problém, sleduješ to, nedělá něco špatně. Úspěch mého kamaráda je můj úspěch. My to sdílíme, podporujeme se, radujeme se. Ať tam má 500 lidí, ať tam má tisíc lidí. Jeho úspěch může být můj úspěch. Pokud se budeme společně radovat, sdílet, učit se od sebe, co jsi udělal jinak, jak to děláš, jak kážeš, jak, jak, jak těm lidem promlouváš. A tak poslední jsou takové tři rady, jak tvořit atmosféru důvěry. A to platí... Pro vás a vaše přátelé, ale platí to pro tebe a tady. Ten první je: mluvme o ostatních tak, jak bychom s nimi mluvili z očí do očí. Říkej druhému o mě to, co by si pouze řekl mě do očí. A já se budu snažit dělat to stejné. Dovolme lidem být lepší než my. A podpořit je, aby šli ještě dál. Aby byli dvojnásobně lepší, než seš ty a než jsem já. A za třetí, rozhodnout se, mm, rozhodnout se přát ostatním jejich výhry. Radujte se s ra- radujícími. Radujte se s radujícími. A řekněte jim, jsem taky tvůj v Nevím možná, jak to děláš, ale já ti to, já ti to přeju. A Možná poprosím, Arušku dáme ještě na závěr píseň. A ráno jsme a četli že ta pravá bohoslužba je ta, do který se... víte co je pravá bohoslužba podle Apoštola Pavla z knihy Římanům. Dobře, výborně. A ještě je tam myšlenka. Ta pravá bohoslužba je ta, kdy sami sebe... Dáváme Bohu. Když sami sebe říkáme, Bože, použij si mě, ať můžu něco já udělat, ať můžu já něco říct. A je skvělé přicházet na bohoslužbu a říkat, Bože, rád bych byl, kdybych něco řekl, kdyby se s dotknul, ale Pavel říká, že ta nejlepší bohoslužba je, když se celá církev zapojí, když celá církev se ptá, co můžu tady dneska udělat já, koho já můžu ozbudit, jak můžu já vytvořit tu atmosféru důvěry, jak můžu já říct něco, co člověka posune blíž k Bohu, blíž k manželce, blíž k dětem, blíž k něčemu dobrému. Tvořit atmosféru důvěry je krásný úkol pro nás všechny a budeme z něj jíst my všichni. A tak bych se chtěl a Pane Žiži, za, za, zakončit dnešní kázání tou tím uvědoměním, že ty jsi přišel na tento svět a ty si vzal 12 chlapů, kteří byli úplně odlišní a a někteří z nich byli velmi divoký, zvláštní, agresivní, a ty si dokázal vytvořit takovou atmosféru důvěry, že těch dvanáct zvláštních chlapů prostě šli a změnili tehdejší svět. A po tisících letech jsme tady stále my máme tu stejnou výzvu. Je si přes tu rozdílnost, jsme schopni se propojit, spojit a mluvit o sobě hezky. Mluvit o sobě tak, jak bychom mluvili z očí do očí, a tak se moc přeju, abys nás toto vyučoval, abychom uměli to, co ty, vytvářet atmosféru důvěry. Tady v církvi, v našich rodinách, tam, kde trávíme nejvíc času v naší práci. Tak nás to prosím, uč, uč nás překonávat, to naše DNA, ve kterém jsme vyrostli a slyšíme to stále kolem sebe. Přeju si, aby ta tvoje moc, jako o ní mluvíme, nás mohla podpořit i tím, že budeme vidět v lidech to dobré a budeme je vyzývat k tomu, aby byly lepší verzí sebe sama. Amen.